0: Und am Mainzen zu den dieswöchigen VfB-News. Ja, wir haben wieder einiges zu tun, einiges abzuarbeiten. Äh, wir fangen direkt mal an mit einem Tweet. Ich schaue jetzt nur noch in die Zukunft und hoffe, dass Klaus Vogt und Thomas Hitzberger diese gemeinsam gestalten wollen, schrägstrich dürfen. Der eingeschlagene sportliche Weg ist identitätsstiftend und zugleich vielversprechend. Von diesem Weg darf man sich nicht abbringen lassen. Das ist, glaube ich, genau das, was auch die meisten VfB-Fans so sehen würden, dann geht es noch um die ja, Personalie Mola, Missintat hat gesagt, er ist ein brutaler Charakter, ein absoluter Musterprofi, er ist in der Kabine und auf dem Platz voller Energie für die Mannschaft, wir warten auf ihn, er wird bei unserer Bundesliga spielen, schreibt der Twitter-User hier dazu, bei Sasa hat, äh, Sascha sorry, hat sich das Warten auch gelohnt, bin zuversichtlich, der war ja schon wirklich nicht verkehrt in der zweiten Liga, das muss man ja ehrlich sagen. Ähm, ist ja wieder wirklich richtiger Pechvogel, was Verletzungen und sowas angeht. Deswegen hoffentlich kommt da noch was zurück äh, vom guten Mola. Hoffentlich sehen wir was von ihm, weil da hätten wir ja auch unseren Ersatz für beispielsweise einen Sosa aufliegen halt, ne? schon in eigenen Reihen. Dann, Kalajdzic Aussage, ich fühle mich rundum wohl beim VfB, aber das wäre wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich Liverpool sehr mag. Dieser Verein ist für mich einfach was Besonderes. Äh, da wissen wir also auch so quasi auch seinen sein, äh, weiteren Lieblingsklub, ne? Ich bin ja auch großer Liverpool-Fan, noch quasi an Nummer 2 seit Jahren. Äh, macht ihn für mich nur noch mal sympathischer. Und gut, ich glaube, die Gefahr, dass da Liverpool bei ihm anklopft, ist erstmal recht gering, hoffentlich. Natürlich auch die Artikel jetzt hier 20 bis 25 Millionen ablöse. Galicic beschäftigt sich nicht mit Anfragen. Da geht es dann um West Ham als Rom und so Geschichten. Ja, aber bei ihm ist wirklich recht wenig Gefahr, dass der diesen Sommer schon geht. Bin ich irgendwie, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, das sagt er auch hier. Uh, über einen längeren Verbleib beim VfB. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, denn beim VfB passt im Augenblick alles. Im Moment zählt, dass, alles, dass es richtig Spaß macht, hier zu spielen. Ansonsten würde Silas weil du gar nicht seine Übersteiger machen oder wir würden uns nicht alle auf Wataru Endo stürzen, nachdem er doppelt getroffen hat. Das macht schon richtig Bock. Und das sind schöne Aussagen, die man gerne hört. Und das Gerücht war ja auch Leipzig so ein bisschen mal vor ein paar Wochen. Die haben es jetzt den Prime Probey geholt vor ein paar Tagen von Ajax. Auch ein Riesentalent. Heißt aber auch, dass vermutlich halt Leipzig erstmal nicht an Kalic interessiert ist, vermutlich. Plus auch, die Personale hängen ja auch noch seit Jahren in der Luft, auch vielleicht nicht an Balogun von Arsenal, das Sturmtalent, an dem wir auch noch so ein bisschen scheinbar mit in der Verlosung sind, wenn es darum geht, dass der im Sommer Arsenal ablösefrei verlassen könnte. Dann, Ankündigung zur Mitgliederversammlung 2020 und 2021. Sie wird am 18. Juli diesen Jahres stattfinden, ab 12 Uhr. Ähm, und tatsächlich quasi ne, im Stadion, wenn es alles so halt funktioniert, ne, Präsenzveranstaltung im Stadion, da muss man ja gucken, wie da, ne, die, das Pandemiegeschehen aussieht, aber haben wir schon mal wieder Termin, einen weiteren, ähm, dann gab es da auch noch ein Zitat dazu, der Vereinsbeirat freut sich daher auf Bewerbungen von überzeugenden Persön Persönlichkeiten, die gewillt sind, am 18. Juli 2021 in einer demokratischen Wahl möglicherweise auch gegen den amtierenden Präsidenten anzutreten schon mal gut, weil das war auch so ein bisschen das Hauptproblem, wenn man jetzt über eine PK, äh, PK über eine MV gesprochen hat in diesem März oder so war, glaube ich das Thema, dass halt kein Gegenkandidat gewesen wäre. Deswegen Gegenkandidat brauche ich da schon in der Wahl, auch wenn ich immer noch glaube, dass der Vogt gute Karten hat, auch mit dem Gegenkandidaten, auf jeden Fall, ob man das dann sein mag, aber der muss halt eigentlich schon da sein. Deswegen ist es schon mal gut. Und dann der nächste Sieger. VfB-Tweet, Zielers im November, Bundesliga-Rookie des Monats, Zielers im Dezember, Bundesliga-Rookie des Monats, Zielers im Januar, vier Tore in fünf Einsätzen, hatte ich so gar nicht mehr im Kopf, weil Januar, kein das wurde so ein bisschen überscheint von jetzt irgendwie Bielefeld und so weiter, so ein paar Spiele, ne, und dann Zielers im Februar, Bundesliga-Rookie des Monats, schon wieder das Ding geholt, auch der Tweet, den, VfB, den Titel hat der VfB schon mal sicher, mit der Auflistung eben, Bildlich von allen Siegern bisher Wir hatten im September Jude Bellingham Das geht um hier Diesem Rookie of the Month ne? ähm, Jude Bellingham Da war aber auch Einer von uns Mit in der Verlosung Ich meine es war Klimovic oder Kalajic Einer von den beiden Aber halt der Dortmund-Hype Geht ja auch so ein bisschen Immer noch im Voting Ist halt Ja einfach groß Gewesen beim Dortmund Deswegen hat erst gewonnen Dann Oktober hat es Klimovic gewonnen November Silas gewonnen Dezember Silas gewonnen Gut im Januar war der Hype Bei Hoppe Oder Hoppe Wie auch immer von Schalke Und Februar wieder Silas Schon dreimal geholt Das Ding Richtig krank. Auch richtig krank. Tweet vom 14. März, also jetzt nicht mehr genau vor acht Jahren, aber vor acht Jahren. Der VfB kommt bis heute das letzte Mal über die Qualifikationsrunde der Europa League hinaus und scheidet im Achtelfinal gegen Lazio Rom aus. Hinspiel 0 zu 2, Rückspiel 1 zu 3. Krank krank, 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 wie lange das her ist. Genauso krank ist, wenn das alles so aufgeht und gegen Hoffenheim sah es schon mal gut aus. Ähm, weiter in die Transferpolitik von Sven Mislintat hat er geschrieben, es ist eine große Auszeichnung an Mislintat, wie er hier auf Position quasi einen direkten Nachfolger vorausschauend und mit Polster in der Planung verpflichtet und damit einen derart ruhigen und natürlichen Übergang ermöglicht. Neuestes Beispiel, Nairu Ahamada. Weiter geht's mit auch ein schöner Tweet, Geister VfB-Stürmer seit dem jungen Mario Gomez, das zieht auf den guten Sascha Kalajic ab. Wenn man mal länger drüber nachdenkt, zählt Kakao noch so ein bisschen in den Bereich rein, aber rein von Fähigkeiten. Kakao war schon geil, aber vermutlich hat der Tweet auch fast recht. Wenn man in den Kommentaren schreiben, wer wenn ihr da vielleicht noch im Kopf hat, was Geisterstürmer angeht, gab ja irgendwann mal die Frage, ob vielleicht irgendwie VfB Tierlists oder sowas interessant sind. Das könnte man ja beispielsweise machen, wenn die Saison vorbei ist, ne? wenn da mal ein bisschen Leerlauf ist, doof gesagt. Kann man da vielleicht ein paar Tierlisten machen, aber... Der Tweet könnte sich, klar, der zockt jetzt nicht mal eine ganze Saison beim VfB quasi richtig, ne? Aber er könnte sich äh, bewahrheiten. Dann, natürlich stehen gerade die Offensivspieler im Mittelpunkt, aber mindestens so wichtig für den aktuellen Erfolg ist die meiner Meinung nach sensationelle Entwicklung der Herren Kempf. Anton und Sie sie werden von Woche zu Woche besser. Bin ich auch dabei. Hier schreibt auch einer drunter, Kempf dieses Jahr einen richtig krassen Sprung gemacht. Da bin ich auch dabei. Ähm, und halt, schrei schreiben sie halt weiter drunter, ne? Und dahinter steht noch ein Kobel und davor Endo und Mangala. Die freie ne? Es gibt auch diesen Spruch, glaube ich, um die Defensive gewinnt die Meisterschaften oder sowas. Und das ist halt der Fall. Wir haben eine ex extrem aussieglichen, starke Elf. Wir hatten oft schon irgendwie ein paar Einzelspieler, die richtig geil waren, aber wirklich schon lange nicht mehr so ein Teamgefüge, was, wo du auf jeder Position zufrieden bist. Dann ist echt krass, dass wir seit Leverkusen ungeschlagen sind und man dabei betrachten muss, dass Nico noch nicht mal dabei ist. Das ist halt genau das. bin auch mal gespannt, was äh, mit Nico geplant wird für morgen für Spiele in München. Ich tippe weiterhin, dass er von der Bank aus kommen wird. Und dann hier haben wir es auch schön, das schwierige Umfeld des VfB und sind wieder einmal nicht die Fans mit dem Druck, der erzeugt, wird klappt es im Endsport vielleicht gar nicht. Lieber zurückhalten und da hat eben ein Twitter-User äh, den äh, Artikel der Sugar Zeitung verlinkt, wo es hieß im Titel Endspurt des VfB, hat das neue VfB-Ziel heißt jetzt Europa. Na, das sind nicht immer nur die Fans. Es sind nicht immer nur die Fans. Das hat halt jeder seine eigene Meinung zu zu Europa. Ob man das will, ob das zu früh kommt, whatever. Aber, ne, Druck von außen machen zumindest nicht die Fans. So ehrlich muss man auch sein. Dann, VfB, es wurde nämlich ähm, Klimovic nominiert. Ich glaube, hat er damit den Länderwechsel gemacht? Ich weiß es gar nicht genau, ob er schon mal in der U-Nationalmannschaft für Argentinien gezockt hat. Aber er ist eben Kader für die U21 der deutschen Nationalmannschaft, die ja jetzt erstmal in der Länderspielpause ich glaube, die EM-Gruppenphase ähm, zocken, also nächste Woche halt in der Länderspielpause und dann auch ähnlich wie die, die richtige EM quasi nach Saisonende, die, die Endrunde fertig spielen. Ähm, sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil, dass sich da auch wieder jemand gefestigt hat oder jemand auch wieder nominiert wurde, der auch, keine Ahnung, der bei, bei uns gerade nicht krass Fuß fasst. So. Ich habe schon länger keine tollen Aktionen mehr von Klimovitch im Kopf. Jetzt auch länger mal gefühlt nicht eingewechselt worden. Also, Schon ein cooles Zeichen für den Jungen, vielleicht hilft es ihm, vielleicht bringt es ihm nochmal ein bisschen Antrieb. Ähm, dann auch sehr wichtig, ähm, wir haben die Verantwortung übernommen, ähm, die Datenaffäre ist quasi abgeschlossen. Es gab eine PK oder halt eine Presserunde mit Vogt und Hitzesberger, wo sie sich entschuldigen, wo sie nochmal ähm, ja, Einblick geben, was so abging und so weiter. Ähm, gerne durchlesen, natürlich alles wieder verlinkt, ihr wisst Bescheid. Stand der News ist heute so Uhr rum grob, also mittags. Ne? Gibt es auch ein FAQ und so weiter dazu, zu dem Ding, worum es genau ging und so weiter. Deswegen, wer ich das genau durchlesen will. Aber für uns ist es erstmal vor allem wichtig, dass das Thema scheinbar mehr oder minder vom Tisch ist. Jetzt sind vielleicht noch so ein paar kleine Neben Nebenspielplätze quasi noch passieren, aber an und für sich ist das Thema erstmal vorbei. Äh, auch Hitzberger hat dann gesagt, hat ein Twitter-User zitiert, ich musste die Erfahrung machen, dass ich nicht zu jeder Zeit alles verstanden habe, was die Mitglieder und ihre Gemütslage betrifft, das ist nun anders und ich nehme das als wichtige Erfahrung mit. Das ist ein gutes Statement, hat auch Hitzesberger darauf reagiert, quasi auf das Lob, dass das so ein Statement wahre Größe zeigt, hat Hitzesberger reagiert ähm, und sich bedankt quasi. Dirk Preis hat auch dann ähm, hier, wurde, wurde zitiert, oder zitiert Vogt, ähm, eine Zusammenarbeit mit Hitzesberger über dessen Vertragsänderung 2022 hinaus anstreben, also dass er die anstreben würde. Und Hitzesberger auch signalisierte ebenso über 2022 hinaus zu planen, auch im Falle einer Wiederwahl Vogts bei der kommenden Mitgliederversammlung am 18. Juli. Also ich glaube, das Kriegsbeil ist hoffentlich so ein bisschen wieder einfach zu einem normalen Arbeitsverhältnis zurück. Und das kann man glaube ich nur gutheißen. Ähm, das Statement hier ist auch sehr schön. Haben auch, hat auch äh, alle Gremien, Organe EV AG und so weiter alle unter, unterzeichnet quasi. Der Vorsitzende will in will ein im besten Sinne schwäbisch korrekter, professioneller und sympathischer Verein sein. Ein nicht rechtskonformer Umgang mit persönlichen Daten seiner Fans und Mitglieder passt nicht zu diesen Werten. Ebenso widerspricht es den Werten des VfB, wenn 2016 und 2017 offenbar in Teilen des Vereins die Überzeugung herrschte, der VfB sei auf fragwürdige Ansätze von Social Media Marketing angewiesen. Unabhängig davon, wie umfangreich deren konkrete Umsetzung war, bleiben Überlegungen und Planungen dieser Art unvereinbar mit den Werten und Ansprüchen des VfB Stuttgart. Mit dem Abschluss des Bußgeldverfahrens unter Untersuchungen ist ein wichtiger Meilenstein erreicht, um wieder nach vorne schauen zu können. Das bedeutet aber eindeutig nicht Schwamm drüber. Es bleibt unsere gemeinsame Aufgabe, durch künftiges Verhalten, Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Dabei bitten wir alle VfB-Mitglieder, Fans, Partner und Sponsoren um ihre Unterstützung. Und das liest sich schon mal ganz schön. Klar ist immer halt ne, formalisch, formalisch, jo. Einfach Formalien. Ne? So ist, glaube ich, mehr Deutsch als formalisch. Ähm, aber liest sich natürlich immer schön. Und scheint ja quasi jetzt halbwegs abgehakt zu sein, das Thema. Auch noch vom Vogt, die letzten Monate waren die schwersten in meinem Leben, darunter habe ich auch gelitten. Es war sicher nicht alles vergnügungssteuerpflichtig, auch ein geiles Wort. Trotzdem war es mir immer ein Anliegen, Interessen und Rechte der Mitglieder würdig zu vertreten zu können. Hat Twitter-User auch geschrieben, ist dir gelungen. So, die Bild berichtet, was wir alle schon ja wissen, ne, oder, ne. Dass die bei uns im Verein darauf Bock drauf hätten, ist uns, glaube ich, allen bewusst so. Das wollte ich damit ausdrücken. Europa, also Miss Tat wurde da interviewt oder zitiert. Europa, Fragezeichen, wir, würden wir voller Inbrust spielen? Also mal gucken. Mal gucken. Hat auch gesagt, wenn wir Europa nicht als Ziel ausrufen, heißt es ja nicht, dass wir nicht alle Spiele gewinnen wollen. Wenn dann Europa rauskommt, toll. Und ich glaube, so recht normal kann man damit auch umgehen. Ähm, auch in Sachen Conference League hat gesagt, ja, mir doch egal, wenn wir da reinkommen in die Conference League, dann kicken wir die auch mit, mit Bock und mit voller Inbrunst. Ähm, haben wir wieder das Thema Europa? Wollen wir das, wollen wir das nicht? Werden man das erreichen können mit dem Schlussprogramm der Liga? Who knows? Who knows? Aber weiterhin, glaube ich, die richtige Einstellung von allen, ja, einfach von allen Leuten, die gerade halt einfach ne, die Macht im Verein haben, doof gesagt. Dann auch krass. 25 Spieltage sind in der Bundesliga gespielt. Acht Vereine haben aktuell mehr Punkte als in der Vorsaison auf der halben haben. Seite 10 Vereine weniger. Bei den Aufstellungen Stuttgart und Bielefeld wird die letzte Bundesliga-Saison der beiden Clubs als Vergleich genommen. Hier von die falsche 9. Nein, wird der VfB auf Nummer 1. Klar, wir sind damals abgestiegen, aber trotzdem zum damaligen Zeitpunkt in der Abstiegssaison hatten wir 17 Punkte weniger, als wir es jetzt haben. Das ist schon krank. Die Sehnsucht, mir einen Impfstoff in die Venen zu jagen und immer unerträglicher, fast so stark wie Sascha, endlich live spielen zu sehen. Auch ein schöner Tweet. Und dann nochmal ein weiterer Nostalgie-Tweet quasi oder ein Throwback-Tweet, ne? Äh, vor elf Jahren. Äh, der VfW bestreitet sein bis heute letztes Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona im Kampf nur für gut 85.000 Zuschauern. Hinspiel 1 zu 1, Rückspiel 0 zu 4. Folgende Startelf wurde von Coach Christian Groß ins Rennen geschickt. Da sind so Kollegen dabei wie. Niedermeier, Lehmann, Del Pierre, Pokrepnia, Kedira, Celozzi, Kusmanowitsch, Tresch, Kakao, Chlepp und Molinaro. Unfassbar. Elf Jahre her. Dann hier VfB, hat der Kicker berichtet: Staatsanwalt schmettert Strafanzeige ab. Es gab ja von einem, quasi gegen anonym, ähm, von einem Mitglied, das anonym bleiben wollte, wurde quasi gegen, an, gegen unbekannt quasi. Äh, ja, habe ich auch berichtet im Podcast. Einfach eine. Anzeige quasi rausgeballert und die wurde jetzt scheinbar, weil es einfach keinen Grund hat, doof gesagt oder einfach halt nichts hinter sich hat, ähm, abgeschmettert. Auch schön zu lesen. Ähm, der VfB nutzt die Länderspielpause, schreibt der VfB auf Twitter, für ein Testspiel gegen den Zweitligisten Würzburg am Donnerstag, 25. März. Sollen sie das mal machen, natürlich ohne Zuschauer. Wir hoffen nur sehr, weil wir es hatten, wir hatten es ja schon ein paar Mal den Fall und deswegen hoffen wir sehr, dass es da einfach dann nicht zu dummen Verletzungen kommt. So. Europa Conference League, Teams, Termine, Modus TV, uh, Klickartikel sehr gerne durchlesen, wie es interessiert, wie es da so aussieht. Es ist halt, ja, also attraktiv ist halt wirklich was anderes. Wenn es so Sachen liest, wie ein Pokalsieger aus San Marino dabei ist, bei uns wäre es dann halt da vermutlich einer der ersten sechs Clubs den Pokal gewinnen wird oder die führt immer einer der Top 6 Clubs im Bundesliga einen Pokal gewinnt, ähm, wird der siebte wieder die Quali-Runde machen dürfen. Sonst wird der sechste Platz, glaube ich, der Qualifikationsplatz ähm, für die Conference League. Es ähm, wird aber halt auch heißen, was steht hier dran? Die Saison startet mit der ersten Qualifikationsrunde am 8. und 15. Juli. Der Bundesliga steigt am 19. und 26. August in den Playoffs ein. Gut, dass der Bundesliga ist erst so spät einsteigt. Ich stell dir mal vor, du fängst im fucking Juli an damit. Gruppenphase zwischen dem 16. September und dem 9. Dezember, Finale 25. Mai in Tirana in Albanien. TV-Rechte liegen wohl bei RTL, Nitro und dem Videoportal TV Now. Also es ist schon alles nicht so krass attraktiv. Bin tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, hatte gedacht, dass wir tatsächlich im Juli beginnen, aber zum Glück der Bundesliga steigt erst im August ein. Also schon mal besser, was das angeht mit Vorgeplänkel. Trotzdem sind natürlich immer so blöde Playoffs-Runden so dermaßen unnötig eigentlich. Der haben unnötige weitere Belastung oder weitere, ja, doch, weitere Belastung halt einfach. Ähm, deswegen können wir, wie gesagt, gerne, haben habe ich ja vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon halten würdet, wenn es der VfB denn schaffen sollte, in die Europa League zu kommen oder halt in die Conference League zu kommen, generell europäisch zu spielen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn dann, bitte schon richtig, doof gesagt, und richtig im Sinne von Euro League und nicht Conference League. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind, sind genau die gleichen wie in der Euroleague scheinbar. Auch 18.45 Uhr und äh, 21 Uhr Donnerstagabends. Aber wenn du wirklich eine Quali-Runde in der Conference League im August zockst, Donnerstagabends, Viertel vor sieben, da wird auch in der Mercedes-Benz Arena nicht wirklich viel los sein. Mal gucken, mal gucken, mal schauen. Die Saison ist eh noch lange nicht vorbei. Also wenn überhaupt Fans rein dürfen, ne das mal immer vorausgesetzt. Drama in drei Akten, finde ich auch geil. 16. November zu 20, Auszeichnung, Pitch of the Year, also bester Rasen in der Liga saison haben wir bekommen. Und dann guckst du dir das, das Sachen an, wie das Spiel gegen Schalke oder so, so eine Heimspiel Heimspielgerade, die dermaßen beschissen aussehen auf dem Rasen. Uh, und dann auch <lacht> Jobsuche beim VfB, Greenkeeper gesucht. Ja, Drama in drei Akten, das bestreitet wirklich ganz schön. Dann hier auch, deswegen sage ich ja, Nebenschauplätze, Verfahren nach Trennung von Mitarbeitern, schreiben die über Nachrichten. Zwei Vorstellungen und zwei Führungskräfte mussten den v im Zuge der Datenaffäre verlassen. Nun gehen alle vier Personen juristisch gegen Bundesligalisten vor. Mal gucken, was daraus noch passiert, wenn man da auch noch nachtreten mag. Aus dem, ne, aus, aus auf Seite der Entlassenen. Ähm, Philipp Förster über Hasskommentare auf Social Media. Ich bekomme das schon mit, aber ich lasse das nicht allzu nah mich ran. Sie als einzelne Aktiv und um direkt zu wehren macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Da muss man auch sagen, klar, wir haben natürlich das Philipp Förster-Meme-Emote-Ding, äh, ne? So ein bisschen das Kanal-Meme geworden nach der Zweitligasaison vor allem. Aber er bessert sich. Er ist wirklich auf dem Weg, also nicht, ich wollte gerade auf dem Weg nach oben sagen, aber seine Formkurve zeigt nach oben. Das ist, das ist besser formuliert. Deswegen ist sowas so hardcore ohne dich und Hate-Kommentare und sowas ähm, einfach bleiben lassen. Ganz einfach. Dann, Silas Wamanki hat ein Inform bekommen in FIFA. 20, oh, bin ich behindert heute. In FIFA 21 natürlich. Ähm, steht aktuell auf so 84.500 Münzen. Ein kranker Inform, einfach 98 Pace, 82 Schuss, 79 Füße, 87 Dribbeln. Klar, ein bisschen reinkacken tut er, dass er zwei Sterne schwacher Fuß hat. Dafür hat er die 5 Sterne Skills. Richtig groß. Und ist halt wirklich auch, auch bei Leuten, die es vielleicht nicht den VfB groß verfolgen, aber er ist halt trotzdem im Hype. Das ist einfach so. Ähm, das heißt, seine nächste Special Karte nach seinem Silber Stars, den er ja bekommen hatte. Ähm, nur halt, dass man den Silverstars damals kostenlos quasi zocken konnte und die Karte jetzt halt bei so grob 80k steht. Schauen wir mal weiter, hoffentlich sinkt es noch so ein bisschen für uns FIFA-Zocker und auch, das passt jetzt heute nicht mehr in den Podcast rein, rein zeitlich, aber heute um 16 Uhr ist es glaube ich am Freitag, ähm, müsste oder ja, müsste auf jeden Fall rauskommen, wer der Player of the Month im Februar ist und dann müsste und hoffentlich und wie auch immer ist es dann auch Sascha Kalajdzic, das wäre dann wahrscheinlich was, was ich dann hoffentlich im nächsten Podcast äh, sagen darf, dass er eben die Karte hat und gerne holen in FIFA die SBC. So, die Jugendabteilung, Sportschirm die Jugendabteilung des v hat in der jüngeren Vergangenheit durchaus den einen oder anderen Topspieler geschmiedet und führt das Jugendranking an. Ähm, 30 Spieler kommen seit 2000 aus der Jugend des VfB und spielen nun, oder spielten dann quasi in einer Top-Liga. Die nennen ja halt zum Beispiel Namen wie Kimmich, Werner und Gnabry. Sehr, sehr geil. Ich meine, wir wussten das schon, dass wir diesen Flex haben mit unserem Nachwuchsding. Aber es ist mal zu so sehen, dass eine in der Bundesliga halt so krass bis auch vor Schalke bist und sowas. Ist schon was Schönes. Dann hier, ähm, über den Football, aber quasi von der Bild äh, zitiert. Die Bild hatte dabei die Wechselwahrscheinlichkeit der beiden VfB-Profis geschätzt. Während bei Wamakituka mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% auf einen Transfer durchaus noch Restchance auf einen Verbleib übrig sind, wird Gonzales möglicher Abgang mit 85% angegeben. Ja, mal gucken. Ein bisschen der Tag da dazu auch zum Beispiel gesagt, wenn ein Spieler bereit ist, dann muss man sprechen. Es wäre in diesem Fall nicht in Ordnung, seine Entwicklung zu blockieren. So wird das auch Ne, so wird es auch gelaufen sein, weil sonst kannst du solchen Jungs wahrscheinlich auch nicht sagen, hier Kerle, Vertrag bis an Dubak bis in drei, vier Jahren, keine Ausstiegsklausel. Du wirst es schon gesagt haben, du, wir wissen schon, dass wir Ausbildungsverein sind. Wenn da halt das oft zitierte Ding von äh, Top-16-Clubs und sowas kommt, dann äh, müssen wir halt reden, ne, wenn du da Bock drauf hast. so Wir stehen, legen dir nicht die krassesten Steine in den Weg. Aber sind wirklich die beiden Personen. Ich nehme vielleicht noch einen Mangala mit ins Boot rein, je nachdem, wie schlimm die Verletzung sich entwickelt. Aber gut, na gut, die hält auch noch drei, vier, fünf Wochen vielleicht, wenn es schlimm ist. Also das sollte ja auch keinen Transfer irgendwie aufhalten. Ähm, die drei wirklich fast am gefährlichsten sehen und da wirklich, glaube am höchsten, weil er eben auch schon so oft kolportiert hat, dass er vielleicht wechseln will, so oft auch anfällig ist Verletzungen, sehe ich, glaube ich, die wahrscheinlich mit den 85% bei Gonzalez auch, vielleicht nicht so dermaßen hoch, aber schon am höchsten ist sie 70%. Ja, kann schon sein wegen im Hype, aber am ehesten von den drei denke ich immer noch, dass es dann Gonzalez erwischt, der dann wechselt. Ähm, hier auch ein schönes Bild von der Mima-Kette. Quasi äh, das Spongebob-Meme mit Patrick, äh, wo Patrick sagt, wir können immer noch absteigen. Dann wird hier gezeigt, zack, Platz 8, zack, mehr Lagen, Auch krass, hatte ich gar nicht im Kopf. Aber gut, wer auf Platz 8 ist, wird es vermutlich haben, äh, so einen Wert. Kobel ist ein top 5 torwart kann man auch zustimmen, 14 Punkte auf Platz 16 Abstand. Ja, führt bester Sturm der Liga. Wild, habe ich ja auch schon im Vorbrecht zu den Bayern gesagt, dass wir dermaßen krass äh, hoch sind, was äh, Tore angeht. Und dann ähm, Sascha Kalajic noch quasi als Riesenberg hier noch als weiteres Beispiel. Finde ich auch sehr schön. Da Matarazzo, quasi was von der PK, glaube ich, noch. Ähm, dazu gehören auch die Überlegungen, wie wir das Spiel selbst gestalten können. <lacht> Dann der, das schreibt der twitter hat der Matarazzo bei unseren ehemaligen Führungsspielen nicht gelernt, dass es ein, absol ein absolutes Bodungsspiel ist. Da muss man gleich dreimal nicht gewinnen. Punkten verboten. Fand ich schön, weil es, der Wind hat sich so ein bisschen geändert hier in Stuttgart. Dann hier äh, auch der nicht nur bisschen bisschen sondern auch der Mafopanis könnte sich durchaus vorstellen, nochmal ein Jahr bei uns zu kicken. Ist halt die Frage, er geht im Sommer zurück nach Arsenal, kriegst du nochmal für ein Jahr geliehen oder nicht? Ist das halt die Frage, mal gucken. Ähm, dann hier gute Chancen für Castro und Algadui. das muss man auch schon dass Castro. Vermutlich würde ich auch machen, beide Verträge laufen im Sommer aus, dass du halt wahrscheinlich, dass äh, mit dem Castro noch einen ein jahres gibst. Ne? Das ist, glaube ich, recht typisch in dem Alter, so gucken, was noch geht, weil bis die Saison ist ja bisher richtig, richtig gut. Äh, und auch ein al hieß es ja schon durch um, dass man auf jeden den, ja, als zweiten, dritten Stürmer nimmt den halt mit, der auch ein Musterprofi ist ja eigentlich nur Bundesliga ständig verletzt, da wäre es einfach nur sympathisch, allzu krass viel Geld wird er auch nicht verdienen, dem kann es auch nochmal einen Jahresvertrag geben oder so. Dann hier fand ich, habe ich mit reingenommen, weil ich es einfach interessant fand, dann sind wir auch schon fast am Ende, oder gleich am Ende, danach kommt noch eine Sache, um, vom Matarazzo im Interview mit elf Freunden, der Weg zum Erfolg ist mir wichtiger als der Erfolg, denn Erfolge kommen automatisch, wenn der Weg stimmt. Das stimmt so. Ist auch in Ordnung, sowas zu sagen, wenn es doch gerade vor allem so läuft. Aber ich könnte schwören, dass das damals film Walter gefühlt im Wortlaut genauso auch gesagt hat. Und das wurde dann später quasi vermissend hat und ähm, Hitzesberger und sowas eher negativ ausgelegt quasi, dass eben dann kein Erfolg da war so. Und das ist jetzt erstmal wichtiger. Ist natürlich eine andere Situation, klar. Weil du gerade läuft Damals lief es auch okay, aber dam, dam, damals ging es noch krasser um... Kerle, wir müssen diese Scheiße saison aufsteigen. Also diese Saison irgendwie, weil der Klassenhalt ist quasi durch, da kann man sowas locker lockerflockiger sagen. Aber falls interessant, weil ich glaube oder meine zu glauben, dass der wirklich 1 zu 1 gefühlt genau das gesagt hatte damals der Tim Walter. Und dann die Mannschaft, DFB-Team, zum Schluss hier unser Kader für die WM-Qualifikationsspiele im März. Man drückt drauf und man sieht keinen Waldemar. Anton und kein Kämpf. Finde ich sehr schade. Anton hatte ich wirklich schon so ein bisschen, nicht erwartet, aber schon sehr, sehr erhofft. Nun stehen da halt Leno, Neuer, Terstegen, Trapp. In der Abwehr, Can, Ginter, Gosens, Heißenberg, Klostermann, Max, Rüdiger, Süle, Ta. Ta? Du wirst mir erzählen, dass Jonathan Ta vor einen Anton aktuell einzureihen ist, was deutsche Innenverteidiger angeht. Egal. Äh, Knapp, Rigoretzka, Gündogan, Havertz, Hofmann, Kimmich, Groß, Musiala, Neuhaus, Sané, Werner, Würz und Armin, Younes. Das heißt auch, keine neuen Nominierungen von Hummels, von Müller, von wie sie alle heißen. Ähm, vielleicht kommen die ja noch, wer weiß, sind jetzt erstmal die Quali-Spiele gegen, was weiß ich, was wir alles zocken. Was ist das hier? Island, Rumänien und Mazedonien, glaube ich. Da brauchst du jetzt auch noch nicht den krassesten Scheiß der Welt da irgendwie ranstellen, ne? verstehe ich auch. Ähm, vielleicht sind die vielleicht doch noch was für die EM später, für die richtigen Nominierungen aber es, ja, wenn man schon so einen experimentellen Kader macht, hätte ich mir wirklich auch schon irgendwie einen Anton gewünscht ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören fürs Zuschauen ähm, checkt morgen den Stream ab wenn es gegen die Bayern geht, äh, hab richtig richtig Bock vielleicht können wir wirklich was mitnehmen in München dazu ja nochmal die Vorberichte anschauen ähm, mit dem guten Niklas oder den, den ich alleine ja immer wieder mache dann, ja, den VfB Vorbericht quasi mit den ja, Statistiken, Fakten. Schieß mich tot. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal.